0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Alianina Warwick, ich bin dein Podcast-Host und heute gibt es eine kleine Jubiläumsfolge und zwar bin ich jetzt schon bei der Podcast-Folge 30, oh mein Gott, angekommen und diese Folge heißt Kopf in der Cloud oder digitale Umweltverschmutzung. In dieser Folge beschäftige ich mich zum einen mit den Auswirkungen des Handykonsums? Was hat das für einen Einfluss auf uns und unsere Psyche? Und warum sind so viele Leute handysüchtig? Woher kommt das eigentlich? Aber auch, und das ist der zweite Teil dieses Podcasts, ich beschäftige mich mit dem Klimaschaden, den die Handybenutzung, genauso wie die Internet- und WLAN-Benutzung, auf unser Ökosystem bzw. auf den Klimawandel hat. Im dritten und letzten Teil beschäftige ich mich dann mit den Tools, Tipps und Tricks, die du auch anwenden kannst, um alles etwas moderater zu gestalten. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich gebe es zu. Ich glaube, ich bin handysüchtig. Und wenn ich mit meinem Handy zusammen bin, bin ich manchmal ziemlich asozial. Geht es dir auch so? Wenn ich in der U-Bahn fahre oder in der S-Bahn sitze, dann daddel ich ganz oft auf meinem Handy rum. Nicht, weil da jetzt so wahnsinnig spannende Geschichten drauf zu lesen wären oder weil ich da unglaublich viel Input habe oder weil ich etwas Wichtiges zu erledigen habe, sondern aus reiner Gewohnheit, aus reinem Zeitvertreib. Und blicke ich einmal nach oben, dann sehe ich ständig Gesichter, die irgendwie in ihr Handy glotzen und überhaupt nicht mehr ihr Gegenüber oder ihr Nebenan wahrnehmen. Es wird kaum mehr nach dem Weg gefragt, es wird kaum mehr nach der Uhrzeit gefragt. Dinge, die früher in unserem analogen Zeitalter absolut selbstverständlich waren, ich bin als Kind noch so aufgewachsen, haben heutzutage überhaupt keine Bedeutung mehr. Das heißt, ich habe das Gefühl, manchmal wird die Gesellschaft richtig asozial und wenn ich mir so die jüngeren Kinder ansehe, also die digitale Generation, die überhaupt nichts Analoges mehr kennt, dann mache ich mir manchmal wirklich Gedanken um die Zukunft meines Sohnes. Im Moment ist es glücklicherweise noch so, dass mein Sohn mich häufiger ermahnt, Mama legt das Handy weg. <lacht> Auch sehr schön. Ich glaube, den Spruch hat er von mir, peinlicherweise. Denn manchmal ploppt so ein Wochenbericht bei mir auf dem Handy auf, der da sagt, ich hing heute 10% mehr an meinem Handy, nämlich zweieinhalb Stunden am Tag wohl das ist schon echt schockierend, wenn ich diese zweieinhalb Stunden nehme und mir ständig erzähle, ich habe eigentlich keine Zeit heute. Dann muss ich sagen, aber um zweieinhalb Stunden ins Handy zu gucken, dafür hatte ich scheinbar Zeit, ohne da auch wirklich irgendwas Produktives zu machen. Und das ist der erste Punkt, diese ständige handy die zerfasert ein. Man hat ständig das Gefühl, man bekommt Nachrichten, man muss Nachrichten beantworten, man müsste irgendwas nachgucken, sich irgendwoher noch Informationen ziehen. Man müsste vielleicht auf irgendwelchen Online-Dating-App-Börsen irgendwas erledigen, weil man könnte ja da irgendwie den Mann fürs Leben oder die Frau fürs Leben verpassen und so weiter und so fort. Es gibt tausend Gründe, in sein Handy zu gucken. Einfach mal so, völlig unbewusst. Wann hast du das letzte Mal jemanden angerufen? Äh, geschweige denn, einen Brief geschrieben. Ganz ehrlich, bei mir ist es schon sehr, sehr lange her. Angerufen habe ich wahrscheinlich nur jemanden, der beruflich mit mir zu tun hatte. Oder über meinen Festnetzanschluss rufe ich gute Freunde oder meine Familie an. Mehr ist aber nicht drin, denn alles wird per Sprachnachricht über WhatsApp erledigt oder eben per SMS oder eben WhatsApp-Nachricht. Zum einen, finde ich, ist dieser Handykonsum Ausdruck der immer schneller werdenden Zeit und der immer höheren Anforderungen, die so täglich an uns gestellt werden. Dieser Leistungsdruck, der auf jeden von uns lastet. Und diese Digitalisierung, die hat dazu beigetragen, dass wir alle immer in einem ich muss mehr leisten, ich muss schneller, besser, höher weiter werden, Modus sind und dementsprechend passen wir da natürlich auch unsere Handynutzung an. Zum anderen, was ich so bei mir festgestellt habe, wenn ich mal einen Tag habe, wo es mir nicht ganz so gut geht, wo irgendwelche Emotionen hochkommen, die ich jetzt nicht unbedingt fühlen möchte, da daddle ich auch extrem viel am Handy rum. Das ist mir dann zwar bewusst, aber manchmal, so wie gestern, da gibt es Tage, da habe ich einfach keinen Bock auf mein höheres Bewusstsein zu setzen, sondern möchte mich einfach diesem ablenkenden Handykonsum hingeben. Das heißt, das Handy ist zum einen Ausdruck der immer schneller werdenden Zeit, zum anderen lenkt es eben von unangenehmen Gefühlen ab, die man nicht fühlen will. Also man findet Zerstreuung. Woher kommt das psychologisch gesehen? Also zum einen ist es so bei diesem Internet und Handy und Social-Media-Konsum eben so, dass wir immer die Hoffnung auf Belohnung haben. Das ist auch im Körper zu spüren. Man kann sich das Phänomen ein bisschen so vorstellen, das ist so, als würdest du am Spielautomaten stehen und würdest immer wieder darauf hoffen, dass der Gewinn doch jetzt mal endlich aus dem einarmigen Banditen rausfluckt, verprasst aber in dem Kontext dein gesamtes Geld und Vermögen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Insofern ist es auch die Hoffnung auf Belohnung, dass wir immer wieder auf Social Media herumdaddeln, dass wir immer wieder aufs Handy gucken. Und zwar insofern Hoffnung auf Belohnung, als dass wir hoffen, dass wir Kommentare ernten, dass wir Likes bekommen, dass wir irgendwie im Austausch mit der Außenwelt sind. Dadurch wird Dopamin ausgeschüttet und Dopamin ist eben ein Stimmungsaufheller und ähm, ja, macht eben dieses Suchtgefühl. Auf der anderen Seite, warum wir so extrem fixiert sind auf die digitale Welt, ist das sogenannte FOMO. Das ist ein Kürzel für Fear of Missing Out. Also wir haben Angst, etwas zu verpassen, die Angst, nicht mehr dazuzugehören. Und diese Angst ist sehr, sehr stark in uns verwurzelt, wenn du dir überlegst, früher in der Steinzeit, wenn wir aus dem Tribe ausgeschlossen waren, dann war das unser, ja, unser Tod. Das heißt, im übertragenen Sinne <lacht> fixieren wir uns so auf diese Social-Media-Welt, weil wir Angst haben, irgendetwas verpassen zu können. Und das ist natürlich schon extrem heftig. Ich merke das total an meinem Konsumverhalten, seitdem ich verstärkt mit Social-Media zu tun habe. Ich habe einen Instagram-Account seit ein paar Monaten. Ja, ich bin sehr spät dran, ich weiß. <lacht> das habe ich aber nur wegen meines Podcasts. Ich habe jetzt auch einen YouTube-Kanal. Und seitdem ich das mache, merke ich, dass ich total fixiert bin darauf, was sozusagen zurückkommt von den Zuhörern oder Zuschauern. Das ist verrückt, aber mein Gehirn hat sich mittlerweile so massiv daran gewöhnt, dass ich wirklich wie so eine Süchtige manchmal vor dem Rechner hänge und völlig zerstreut und planlos einfach nur ein bisschen rumsurfe, um zu gucken, wie viele Zuhörer ich beim Podcast hatte, wer jetzt alles auf der YouTube-Seite war oder wer mir bei Instagram folgt. Oder wer was Neues gepostet hat, denn ich könnte ja eventuell etwas verpassen. Memo an mich, ändern. Also dieses Verhalten massiv ändern. Ich versuche auch manchmal anzufangen, insofern als dass ich mein Handy auslasse, bis ich mein Kind in die Schule gebracht habe. Und ich muss sagen, auch das fällt mir mittlerweile sehr, sehr schwer. Ich denke, du erkennst dich da auch drin wieder in diesem Verhalten. Weil das Gehirn eben bestimmte neuronale Strukturen einfach etabliert. Und das Handy ist das Gerät, das technische Gerät, was wir die meiste Zeit in der Hand haben. Das heißt, unser Gehirn ist so daran gewöhnt, dieses Teil zu benutzen, dass es automatisiert erfolgt. Das heißt, es ist eine so unbewusste Handlung, dass dir das manchmal noch nicht mal auffällt. Ja? Und da ist es wirklich wichtig, wieder in dieses Bewusstsein zu kommen. So, nein, ich kontrolliere meinen Handykonsum. Ich habe das in der Hand. Genau, also du kannst es durch kleine Einschränkungen anfangen, also dass du nicht direkt nach dem Aufstehen an dein Handy greifst und guckst irgendwie, was da alles Tolles in der Welt passiert ist, denn ich garantiere dir, verpasst hast du eh nichts. Und das, was du lesen musst bzw. erfahren musst, wirst du auch auf anderen Wegen erfahren. Wie gesagt, ich bin da selber so ein bisschen Leidtragende, weil ich dieses Verhalten total gut kenne und nachvollziehen kann. Aber ich mache eben diese Folge des Podcasts auch, um dich darauf hinzuweisen, dass das schon auch so ein Problem ist, ein gesellschaftliches Phänomen, aber auch für mich ein gesellschaftliches Problem. Ja, wie bin ich überhaupt darauf gekommen, diese Podcast-Folge so zu gestalten, wie ich sie jetzt gerade gestalte? Also zum einen ist mir eben mein eigenes Verhalten am Handy so massiv aufgefallen und geht mir auch gegen den Strich, dass ich denke, ich muss jetzt mal drüber reden. Und auf der anderen Seite habe ich mich natürlich darüber auch kundig gemacht, was eigentlich WLAN, Internetnutzung, Handynutzung eigentlich für Auswirkungen auf die Umwelt bzw. auf das Klima haben. Und das, was ich da gesehen und erfahren habe, das ist schon so gravierend, dass ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll und wert, das mitzuteilen. Das heißt, jetzt komme ich zum zweiten Teil. Inwiefern wirkt sich die Digitalisierung auf den Klimawandel bzw. auf das Klima aus? Und ich habe heute ein YouTube-Video hochgeladen und ähm, diese fünfeinhalb Minuten, die ich da hochgeladen habe, haben ewig gedauert, liegt wahrscheinlich auch an meinem lahmen Rechner. Und ähm, in dem Zuge habe ich mich gefragt, wie viel Strom, wie viel Daten verbraucht das hier eigentlich und wie viele YouTube-Videos werden eigentlich am Tag überhaupt geguckt und konsumiert und wie viel Strom ist das denn? Also da ging dann so die Fragen los und deswegen habe ich mich auf Recherche begeben und möchte dir jetzt meine Ergebnisse mitteilen, die teilweise sehr frappierend sind. Also, jetzt kommen wirklich ein paar harte Fakten und Zahlen. Ich glaube, die werden dich genauso schockieren wie mich, denn ich bin fast hinten über vom Stuhl gekippt, als ich diese Zahlen und harten Fakten gelesen habe. Und zwar an Videomaterial werden täglich auf YouTube eine Milliarde Stunden wiedergegeben. Jeden Tag wird weltweit auf YouTube eine Milliarde Stunden Material geguckt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, die reale Abspieldauer... <lacht> Dieses Materials wären umgerechnet 114.155 Jahre. Ich, äh, ja, keine Ahnung, also mich hat das unfassbar schockiert. Ich rede hier von dem täglichen Konsum. Ein französischer Think Tank namens The Shift Project hat diese haarsträubende Zahl ermittelt. Krass, oder? Zudem ist der Stromverbrauch eben von Internetanwendungen enorm und steigt exponentiell an. Der Mathematiker Cedric Villani hat in einem Strategiepapier für die französische Regierung ermittelt, dass man mit einem Anstieg des Energieverbrauchs um 20 bis 50 Prozent bis 2030 rechnet. Ähm, hallo, wo soll die Energie herkommen? <lacht> Atomstrom? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es hat mich auf jeden Fall umgehauen. Des Weiteren muss ich ja nicht sagen, dass diese ganze digitale Hardware Rohstoffe hat, die extrem schwer herzustellen sind, die in äh, dritte Weltstaaten abgebaut werden, also viel in Afrika eben auch und in Asien und die eben auch sehr schwer recycelbar ist. Aber nicht verzagen, ich habe ja am Ende noch ein paar Tools für dich, wie du deinen Konsum etwas besser handhaben kannst und damit der Umwelt auch. Gutes tun kannst, genauso wie dir selber und deiner eigenen Umwelt, sprich deinen Mitmenschen. In Zeiten von Corona war es ja so, dass wir viel mit Videokonferenzen gearbeitet haben, auch natürlich viel mit E-Mails und ja, Flüge sind nicht gegangen. Man hatte so das Gefühl, das ist super für den Klimawandel. Ich denke, de facto ist es auch so gewesen, dass es tatsächlich viel, viel besser für den Klimawandel war, beziehungsweise für das Klima war, dass nicht so viel geflogen wurde, dass man eher auf Videokonferenzen gesetzt hat. Aber wenn ich mir die aktuellen Zahlen ähm, ansehe, was für E-Mails geschrieben werden, in welchem Umfang und was das für einen CO2-Ausstoß hat, ist es doch auch wieder etwas entsetzlich. Und zwar werden pro Tag 205 Milliarden E-Mails verschickt. Man kann es sich kaum vorstellen, 205 Milliarden. Und laut einer französischen Umweltagentur produziert ein mittelständischer Betrieb mit 100 Mitarbeitern allein durch E-Mails pro Jahr 13,6 Tonnen co 2 das entspricht 13 Flügen zwischen New York und Paris. Das nur so als Beispiel, als Zahl, um dir das ähm, ja, greifbar zu machen, mit welchen Zahlen wir hier jonglieren. Das ist der absolute Wahnsinn, finde ich. Dazu muss ich auch sagen, Digitalisierung wird immer wieder als Fortschritt betrachtet. Grundsätzlich erleichtert es uns viele Dinge, aber es hat eben auch Nachteile. Das ist nicht nur die Zerstreuung, für die die Digitalisierung ähm, sorgt. Also, dass wir eben abgelenkt werden, dass wir gestresst werden, dass sie ein hohes Suchtpotenzial in sich birgt. Also, die Auswirkungen auf die Psyche sind nicht nur das Problem. Es ist eben auch in einer gewissen Form, je nachdem, wie man die Technologie nutzt, ein Klimakiller. Das war mir vorher auch überhaupt nicht bewusst. Und deswegen finde ich super wichtig, darüber zu sprechen. Auch, weil ich mich da selbst wiederfinde. Ähm, zum einen in meiner Unwissenheit und zum anderen wiederfinde in der Art, wie ich eben diese... Formen der Technologie nutze. So, um dich nicht vollständig abzutören, weil du bestimmt mindestens, wie ich, ebenso handysüchtig bist, beziehungsweise total auf deine technischen Endgeräte fixiert bist, möchte ich jetzt am Ende mit dir noch ein paar Tipps und Tricks und Tools teilen, die du machen kannst, um da etwas nachhaltiger zu sein und etwas mehr Bewusstsein auch bei dir selbst zu schaffen und vielleicht auch bei den Mitgliedern deiner Familie, Kollegen, Verwandten, Freunden, um eben die digitale Technologie so ein bisschen einzudämmen, da eben den Konsum etwas zu verringern. Zum einen, und da bin ich ganz froh, das mache ich nämlich, ich kaufe mir nicht immer den neuesten Schrei an Handy, ich kaufe mir auch nicht alle zwei Jahre ein Handy, ganz im Gegenteil. Ich glaube, jetzt ist gerade das iPhone 11 der Hit oder ist es schon 12, keine Ahnung. Du siehst, ich bin da auch ein totaler Technik-Nerd, interessiert mich irgendwie gar nicht. Deswegen, ich kaufe immer mein Smartphone schon gebraucht. Das kannst du auch machen, das ist das Erste. Das ist nämlich viel, viel nachhaltiger, als wenn du jedes Mal ein neues Smartphone kaufst, nur weil irgendwelche Menschen glauben, sie müssten jedes Jahr ein neues Smartphone auf den Markt schmeißen. Also ob nun iPhone oder nicht, will gar keine Werbung hier machen. Guck, dass du ein gutes, gebrauchtes kaufst. Eine Studie belegt, dass wenn alle Leute, alle Bürger aus der EU oder Bürgerinnen aus der EU ihre Smartphones um ein Jahr länger nutzen würden, könnten laut dieser Studie eben weit über 2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Und ich finde, das ist doch schon eine ganze Menge. Insofern ist dein Konsum extrem wichtig und dein Konsumverhalten extrem wichtig für eine bessere Welt. Das Zweite, was ich dir empfehlen kann, und das muss ich tatsächlich auch noch installieren in meinen Rechner, dein Bewusstsein zu schärfen für deinen Verbrauch. Oft verliert man ja so den Überblick, wie oft und wie lange man rumgesurft hat. Und man muss sich eben auch immer darüber im Klaren sein, dass ähm, hinter dem ganzen ja, digitalen Schnickschnack, den man da so konsumiert, also die ganzen Unterhaltungs- und Konsummöglichkeiten, die man da so äh, in sich aufsaugt vom Internet, dass dahinter wirklich eine riesige Maschinerie steht, die darauf spekulieren, dass du eben möglichst viel an Daten verbrauchst und dass du auch das eben nicht so bewusst auf dem Schirm hast, ne, dass du einfach eben konsumierst. Auch da ist es ganz gut, damit man mal einen Eindruck davon bekommt, wie viel man zum Beispiel ähm, an, ja, an Daten verbraucht, kann man sich eine kostenlose Add-on-Track-Geschichte runterladen. Entschuldigung, das äh, ist jetzt technisch wahrscheinlich nicht ganz richtig, wie ich das hier ausspreche. Aber das Ding heißt Carbonalizer von The Shift Project. Ich ähm, stelle dir in meinen Shownotes auch noch den Link zum Shift Project ein. Und da kannst du diesen Add-on-Plugin runterladen und hast dann deutlichen Überblick darüber, wie viel du am Tag verballerst an Datenmengen. Etwas, was ich auch mache und was ich dir wirklich, wirklich, wirklich ans Herz lege, ist eben auf nachhaltig denkende Anbieterinnen oder Anbieter zu setzen... Zum Beispiel Suchmaschinenanfragen verbrauchen nicht nur Unmengen an Energie. Sie bringen den Anbietern natürlich auch Geld und ähm, ich nenne hier das größte Unternehmen Google. Es wäre schön, wenn du da, und das ist wirklich problemlos machbar, auf die Suchmaschine Ecosia oder Ecosia, wie auch immer man sie ausspricht, setzt. Ecosia.org ist das. Die verwenden nämlich einen Teil ihres Gewinnes dafür, Bäume im Rahmen von Aufforstungsprojekten zu pflanzen. Und ich bin da schon seit einigen Jahren bin sehr zufrieden mit dieser Suchmaschine und habe da auch ein reines Gewissen tatsächlich. Auch wenn es dir nur vorkommt, als wäre es ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich glaube, ich habe jetzt schon über 250 Bäume gepflanzt. Ich finde das auch ganz schön. Die zeigen das ganz transparent an, wie viele Bäume du schon gepflanzt hast. Und das kannst du problemlos machen und umsetzen. Und zwar jetzt sofort, sobald du den Podcast zu Ende gehört hast, bitte ich dich, diese Suchmaschine zu installieren. Nee, mal ganz im Ernst, es ist wirklich kein Aufwand. Mach es, du tust damit was Gutes. Punkt, Schluss, aus Ende. Ja. Ganz klar ist es natürlich, dass du Ökostrom beziehst, das mache ich auch schon seit vielen, vielen Jahren, ich bin bei Lichtblick, es gibt tausend andere grüne Anbieter von Ökostrom, das solltest du auf jeden Fall auch umstellen, es ist wirklich gar kein Thema und ehrlich gesagt, ich spare, seitdem ich bei dem grünen Anbieter bin, deutlich, 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 deutlich viele Euros, es ist zudem auch noch häufig die günstigere Alternative. Dann, das ist der letzte Punkt, und ähm, da muss ich mir selber an die eigene Nase fassen. Ähm, überdenke deinen Streaming-Diensteverbrauch. Das heißt, Netflix, Amazon Prime, YouTube und Konsorten, also die kleinen Katzenvideos, die du dir vielleicht gerne mal reinpfeifst. Musst du das wirklich tun? Ist es so dringend notwendig oder kannst du es nicht auch einfach mal sein lassen? Kleiner Tipp, versuch mal einen Tag lang Netflix, Amazon, YouTube und Konsorten sein zu lassen. Das ist schon echt eine Herausforderung, weil man ständig damit irgendwie konfrontiert wird und man sich damit natürlich dann auch abends wunderbar ablenken kann von dem ganzen Stress. Am besten noch mit einem Glas Wein. Es ist schön bequem, ich weiß das, aber manchmal ist die Wahrheit eben auch unbequem und manchmal erfordert das eben auch, sich an die eigene ja, Kandare zu nehmen, sich am Riemen mal ein bisschen zu reißen. Das heißt ja nicht, dass du ständig darauf verzichten solltest. Aber mal einen Netflix- oder Amazon Prime-freien Abend, das schadet nicht. Also, nochmal die Tools zusammengefasst. Ein altes oder ein älteres Smartphone-Modell kaufen. Punkt Nummer 1. Dein Bewusstsein schärfen, Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, auf nachhaltig denkende Anbieter setzen, Stichwort Ecosia als Suchmaschine. Punkt Nummer vier, auf Ökostrom umsteigen, ganz wichtig. Und Punkt Nummer fünf, die Streaming-Geschichten überdenken. Muss es jetzt das Katzenvideo sein oder kann es nicht auch einfach mal der Blick aus dem Fenster sein? Denn die Natur hat Wunderbares zu bieten, wie ich dir in der Podcast-Folge davor erzählt habe, nämlich in meiner Folge 29. So, ich hoffe, diese Jubiläumsfolge hat dir neue tiefe Einblicke gewährt, hat dich inspirieren können, hat dir die Augen geöffnet, denn mir hat sie mal wieder die Augen geöffnet. Das ist ja auch so wunderbar. Jedes Mal, wenn ich darüber erzähle, raffe ich mehr und lerne mehr. Ich finde das famos. In diesem Fall herzlichen Dank an mich, dass ich diesen Podcast gestartet habe und jeden Tag, jede Woche etwas Neues dazulernen kann. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das musste jetzt einfach auch mal sein. Ich umarme dich von Herzen. Ich bin dir total dankbar, dass du mir zuhörst. Ich bin dir super dankbar für das positive Feedback, was ich bislang bekommen habe, aus allen möglichen Richtungen. Ich mache diesen Podcast wirklich mit Herzblut. Ich liebe es, zu dir zu sprechen und ich liebe es, dich an die Hand zu nehmen und dich zu motivieren, mit mir gemeinsam die Welt schöner zu machen. Du kannst mich wie immer hören, überall, wo es mich gibt, bei YouTube, dieser, Spotify, Google, iTunes, und so weiter. Ich würde mich auch mega freuen, wenn du meine Videos auf YouTube mal anguckst, denn da rede ich über Argumente, die Fleischesser einmal am Essenstisch entgegenbringen und welche Gegenstrategien man dafür nehmen kann, um diese Argumente zu widerlegen. Viel Spaß beim Zusehen, beim Reinhören. Ich umarme dich von Herzen. Deine Alia.